0: Hallo, oh, herzlich willkommen zur 46. Folge meines Podcasts Kirchstücke. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover. Schön, dass ihr da sind, schön, dass ihr da seid. In diesen Wochen kommt mir immer wieder die Frage, warum es Menschen offenbar so schwer fällt, Verschiedenheiten auszuhalten. Oder warum Verschiedenheit oft gleichbedeutend angesehen wird mit Verschiedenwertigkeit. Warum stehen sich in den sozialen Medien, aber auch ganz analog so oft Gruppen gegenüber, die einander nicht gleiche Rechte einräumen, die sich besser vorkommen als andere? Warum wird in der Kommunikation oder ganz real in einem Krieg das Recht des Stärkeren eingefordert? Warum versteht der Präsident Russlands nicht, dass ein Land seinen eigenen Weg gehen will und nicht begeistert in sein Imperium einverleibt werden will? Oder, wenn das versteht, warum ist es ihm völlig egal? Und warum machen auch Christinnen und Christen immer wieder bei solchen Abwertungen mit? Warum begründen sie Hass und Gewalt? mit scheinbar christlichen Argumenten. Lesen Sie denn gar nicht in der Bibel? Oder lesen Sie nur Teile, die Sie gebrauchen können? Entdecken Sie darin nicht die Botschaft der Liebe und der Wertschätzung, die sich in beiden Testamenten Bahn bricht? Wie interpretieren Sie zum Beispiel den folgenden Satz des Apostels Paulus aus seinem Galaterbrief? Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Natürlich kann man in diesem Satz eine weitere Grundentscheidung finden und auch eine Abwertungsmöglichkeit. Denn was ist mit denen, die sich nicht in Christus Jesus fühlen können, die nicht zu dieser christlichen Gemeinschaft gehören? Also in der christlichen Bubble sind alle gleichwertig, aber außerhalb herrscht Sodom und Gomorra, deshalb wir sind besser. Aber darum geht es ja gar nicht. Paulus hat ja nicht die ganze Gesellschaft im Blick und unterscheidet dann zwischen Gemeinde und Nichtgemeinde, sondern er schaut auf seine Gemeinde und auf ja, den Umgang der Menschen darin miteinander. Und ich verstehe diesen Satz auch folgendermaßen. Wenn wir von Christus her auf die Welt schauen, dann sehen wir keine Abgrenzungen, keine unterschiedlichen Wertigkeiten, dann verschwimmen unsere menschengemachten Kategorien und wir sehen eigentlich nur noch Kinder Gottes. Das heißt eben nicht, dass alle gleich sind, dass sich alle nur gleich verhalten und gleich anziehen dürfen. Auch das ist ein gängiges Missverständnis solcher Sätze. Es heißt... Dass die Verschiedenheit an sich wunderbar ist, das wird gar nicht bestritten, aber dass diese Verschiedenheit keine Hierarchien begründet. Es beschämt mich wirklich sehr, dass gerade christliche Gemeinschaften immer wieder in Uniformität, Abgrenzung und Lieblosigkeit gefangen wurden und werden. Und dass wir, wir Christinnen und Christen, uns immer wieder von der Gesellschaft daran erinnern lassen mussten, was denn eigentlich zum Kern unseres Glaubens gehört. Eine dieser Erinnerungen war für mich in den letzten Wochen ein Buch. Nämlich das Buch von T.J. Klune, Mr. Panasses Heim für magisch Begabte. Ich habe es auf Englisch gelesen, aber ich hoffe, dass die deutsche Übersetzung das Wunderbare dieses Buches gut wiedergibt. Und natürlich auch seinen Humor. Dieses Buch ist ganz sicher kein christliches Buch. Kirche kommt nur in den Kindheitserinnerungen der Hauptfigur vor. Linus Baker musste als Kind Gottesdienste besuchen, er mochte daran nur die Melodien, der Choräle, alles andere erschien ihm unlogisch und sobald er konnte, widersetzte er sich seiner Mutter, die ihn jeden Sonntag dorthin schleppte. Mr. Panassesheim für magisch Begabte taucht also nicht in diesem Podcast auf, weil es explizit christliche Themen behandelt, sondern weil es, wie ich finde, sehr treffend diesen Verses Paulus aus dem Galaterbrief illustriert. Die Hauptfigur des Romans ist wie gesagt Linus Baker. Linus arbeitet als eine Art Sozialarbeiter beim Jugendamt. Ein Jugendamt, das sehr an Kafka oder auch an George Orwell erinnert. Düster, bürokratisch, durchhierarchisiert. Die Kinder, die in diese Maschinerie geraten, können einem eigentlich nur leid tun. Sie haben aber Glück, wenn sie es mit Linus zu tun bekommen. Er ist zwar felsenfest davon überzeugt, dass Regeln strikt befolgt werden müssen. Das Regelwerk des Amtes ließ er häufig zur Erbauung vor dem Schlafen gehen. Mindestens genauso groß wie diese Überzeugung ist bei ihm aber eine andere. Die Kinder stehen im Mittelpunkt, sind das Wichtigste. Leines hat es allerdings auch mit sehr besonderen Kindern zu tun, wie der deutsche Buchtitel schon verrät. Es sind magisch begabte Kinder, genauer magisch begabte Waisenkinder. Leines wird nur mit einem Spezialauftrag betraut. Er soll ein Waisenhaus kontrollieren, das es offiziell gar nicht gibt. Das Waisenhaus auf der Insel Marsias beherbergt besonders ungewöhnliche aber auch potenziell gefährliche Kinder. Oder auch nur Kinder, die besonders anders sind und die von der normalen Welt, in der alles geordnet abläuft, ferngehalten werden sollen. Die Bewohner des Dorfes auf dem Festland werden bezahlt dafür, dass sie den Mund halten, aber das hält sie nicht davon ab, feindselig gegenüber den, wie sie es sagen, Monstern auf der Insel zu sein. Es geschieht auf den ersten Blick nichts wirklich Überraschendes in diesem Buch. Die Handlung könnte so zusammengefasst werden. Penibler Beamter entdeckt sein Herz für besondere Kinder, wirft die Bürokratie über Bord und findet dann auch noch die Liebe seines Lebens. Überraschend und sehr faszinierend sind die Charaktere. Sie machen das Buch zu einem wunderbaren, optimistischen Plädoyer für Kinder und auch zu einem Plädoyer für das Recht auf Anderssein. Und besonders wird das Buch auch durch seinen hinreißenden Humor und seine tiefe menschliche Wärme. Es sind im Grunde auch keine besonders schwierigen Kinder, zumindest nicht in dieser Umgebung. Aber es ist leicht vorstellbar, dass sie an anderen Orten sehr schnell als Monster bezeichnet werden und dass das dann Katastrophen auslöst. Und nicht nur, weil mindestens eines dieser Kinder das Potenzial hat, die Welt zu vernichten. Wer sind nun diese Kinder? Theodor ist ein kleiner Drache. Er hat seinen Hort unter dem Sofa eingerichtet. Jean C. besteht aus einer grünen, galertartigen Masse mit Tentakeln statt Armen. Es weiß eigentlich niemand, wo er herkommt, wer seine Eltern sind und ähm, wie man ihn nun tatsächlich bezeichnen könnte, aber er findet hier nun ein Zuhause und dort ist sein Zimmerfußboden immer mit Salzwasser bedeckt und sein Berufswunsch ist Hotelpage. Die Gnomin Thalia hebt gerne Gräber aus und liebt Eisenwarenhandlungen. Fee, ein Naturgeist, verachtet offensichtlich alles, was kein Baum ist. Sal verwandelt sich in einen Spitz, also in einen kleinen Hund, wenn er Angst hat, und er gibt diese Gabe weiter, wenn er in seiner Panik jemanden beißt. Daneben schreibt er wunderbare Texte. Lucy schließlich hat schreckliche Albträume, er könnte die Welt vernichten, weil er der Sohn des Teufels ist. Dabei möchte er eigentlich nur Verkäufer in einem Plattenladen sein. Und dann ist da noch Arthur Parnassus, der Leiter dieses Waisenhauses. Er ist fast noch geheimnisvoller und auf seine Art mindestens genauso gefährlich wie die Kinder. Zwischen ihm und Linus entwickelt sich eine nicht unproblematische, aber sehr feinfühlig erzählte Liebesgeschichte. Das ist hier an dieser Stelle kein Spoiler, weil schon sehr früh klar ist, dass es darauf hinauslaufen wird oder zumindest hinauslaufen soll. Wie gesagt, nicht die Handlung ist das Überraschende an diesem Buch, auch wenn es durchaus unerwartete Wendungen gibt. Überraschend ist, wie es erzählt wird. Am Ende steht ein Happy End. Aber eigentlich ist das ganze Buch ein Happy End, denn für alle sechs Kinder und auch für Arthur Panassus ist ihr Haus auf der Insel das Happy End ihres bisherigen Lebens. Und sie kämpfen dafür, dass es so bleibt. Und so schildert das Buch eine Gemeinschaft, in der genau das gelebt wird, was Paulus im Galaterbrief für die christliche Gemeinschaft beansprucht dass nicht auf irgendwelche körperlichen Unterscheidungsmerkmale auf Herkunft geschaut wird oder wie man so drauf ist, sondern dass das alles Kinder sind. Und gleichzeitig verbreitet dieses Buch die mutmachende Botschaft, dass manchmal nur wenige Menschen überzeugt werden müssen, damit Veränderung möglich ist. Nun ist das natürlich eine ganz andere Gemeinschaft, diese Waisenkinder in diesem Haus auf der Insel als die Gemeinschaft der christlichen Gemeinden in Galatien, an die Paulus schreibt. Überhaupt die christlichen Gemeinschaften, die Paulus da gründet. Aber vergleichbar finde ich ist es doch, denn Paulus schreibt, das finde ich auch das Interessante, nicht in erster Linie an Menschen, die andere ausgrenzen, sondern er schreibt an Menschen, die eigentlich selbst in einer Gesellschaft leben, in der sie ausgegrenzt sind. Das Christentum ist damals ganz besonders eine Unterschichtenreligion gewesen. Es haben sich Menschen angezogen gefühlt, die anderswo gescheitert sind, die keinen Platz hatten in der Gesellschaft, die durch das Raster fielen, die zu arm waren oder anders waren, die ähm, Prostituierte waren oder Sklavinnen und Sklaven. All diese Menschen wurden angezogen und für die war es wahrscheinlich sehr wohltuend zu hören, dass Anders als in der Gesellschaft, in der sie aufgewachsen sind, es dort eine Gemeinschaft gab, in der all diese Unterschiede gar keine Rolle spielten. Und vielleicht auch eine leise Mahnung, dass sie nun nicht selbst anfangen sollten, Unterschiede innerhalb ihrer Gemeinschaft zu machen, sondern sich an dem orientierten, was eben Paulus ihnen in diesem Brief schreibt, dass in Christus Jesus, von Christus her gesehen, es all diese Unterschiede gar nicht gibt. In seinem nächsten Buch behandelt T.J. Klune das Thema Tod. Ich habe es gerade begonnen zu lesen und bin sehr gespannt, gerade in der Osterzeit. So viel nun für diese Folge. Schön, dass Sie dabei waren, dass ihr dabei wart. Bis vielleicht hoffentlich zum nächsten Mal. Bleiben Sie, bleibt auf jeden Fall behütet und gesegnet.